0: En esta ocasión vamos a hablar sobre el plegamiento del embrión, los derivados de la capa germinativa y los aspectos destacados de la cuarta a la octava semana. Bueno, comenzaré con el plegamiento del embrión. El plegamiento del embrión en el plano medio. El plegamiento de los extremos del embrión origina los pliegues de la cabeza y la cola. En el pliegue cefálico, al comienzo de la cuarta semana, los pliegues neurales de la región lateral forman el primordio del encéfalo. Inicialmente el encéfalo en desarrollo se proyecta dorsalmente hacia la cavidad amniótica, la cavidad llena de líquido en el interior del amnios, la cavidad amniótica contiene líquido amniótico y contiene al embrión. El septo transverso, el corazón primitivo, el celoma pericárdico y la membrana orofaríngea se desplazan hacia la superficie ventral del embrión. Durante el proceso de plegamiento parte del ectodermo de la vesícula umbilical quedan incorporados en el embrión constituyendo el intestino primitivo anterior. El intestino primitivo anterior se sitúa en el porosencefalo y el corazón primitivo y la membrana orofaringia, separada al intestino primitivo anterior del estomodeo, que es el primordio de la boca. El pliegue, caudal. el pliegue caudal del extremo caudal del embrión se debe principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural, que es el primordio de la médula espinal. Conforme crece el embrión, la eminencia caudal o la región de la cola se proyecta sobre la membrana cloacal. La localización futura del ano. Parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión y forma el intestino primitivo posterior, que es el esbozo del colon descendente y del recto. La parte terminal del intestino primitivo posterior se dilata ligeramente al poco tiempo para formar la cloaca, que es el esbozo de la vejiga urinaria y el recto. Después del plegamiento, el tallo de conexión queda unido ahora a la superficie ventral del embrión y la alantoides, que es un divertículo de la vesícula umbilical que queda proporcionada parcialmente en el embrión. En el plegamiento del embrión en el plano horizontal, eh, las partes laterales del embrión originan los pliegues laterales, derechos e izquierdos. El plegamiento lateral se debe al crecimiento rápido de la médula espinal y de los omitas. El primordio de la pared abdominal ventrolateral se pliega hacia el plano medio de manera en que los bordes del disco embrionario se enrollan ventralmente, dando lugar a un embrión de forma aproximadamente cilíndrica. A medida que se forman las paredes abdominales, una parte del endodermo queda incorporada en el embrión, constituyendo el intestino primitivo medio, que es el primorio del intestino delgado. La zona de unión del amnios a la superficie ventral del embrión también eh, queda reducida a una región umbilical relativamente estrecha. Bueno, ahora hablaré sobre los derivados de, la, de las capas germinativas. Eh, las tres capas germinativas, que son ectodermo, mesodermo, endodermo, que éstas se forman durante la gastrulación. Bueno, el ectodermo origina el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El epitelio sensorial de los ojos, los oídos y la nariz. También la epidermis y los añejos que son el pelo y las uñas. Eh, también origina las glándulas mamarias, la hipófisis, las glándulas subcutáneas, el esmalte dentario las células de la cresta neural y los derivados del neuroectodermo, que la región media del ectodermo temprano originará, larga o aparece, o participan en la formación de numerosas células y órganos, como son las células de la médula espinal, los nervios craneales 5, 7, 9 y 10, y los ganglios del sistema nervioso autónomo las células que rodean los axones del sistema nervioso periférico, las células pigmentadas de la dermis, los tejidos conjuntivos y los huesos de origen. Originan a los arcos faringios, la médula suprarrenal y las meninges, o cubiertas del cerebro y la médula espinal. El mesodermo origina el tejido conjuntivo, el cartílago, el hueso, eh, los músculos estriado y liso, como son el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, los riñones, los ovarios, los testículos, los conductos genitales, las membranas serosas que revisan las cavidades corporales. También origina el vaso y la corteza de las glándulas suprarrenales. El endodermo genera el epitelio de revestimiento de los aparatos digestivo y respiratorio, el parénquima de las amígdalas, las glándulas tiroides y paratiroides, el timo, el hígado y el páncreas. En los aspectos de la cuarta a la octava semana, bueno, en primer lugar tenemos a la cuarta semana. En esta semana se producen cambios importantes en la configuración corporal. Al principio del embrión es una estructura casi recta que, se, que muestran de 4 a 12 somitas y originan elevaciones evidentes en la superficie. El tubo neural se forma en sentido opuesto a los somitas, pero muestra aberturas amplias en los neuroporos rostral y caudal. Hacia el día 24 son visibles los primeros arcos faringios, el primer arco faringio que es el arco mandibular es muy manifiesto, la parte principal del primer arco origina la mandíbula y la extensión rostral de dicho arco, el proceso maxilar constituye la formación del maxilar, el embrión está ligeramente incurvado debido a los pliegues cefálicos y caudal, el corazón origina una prominencia cardíaca ventral de gran tamaño y bombea la sangre en el día 26 pueden observarse tres partes de los arcos faringios y el cierre del neuroporostral. rostral. El prosencéfalo causa una elevación destacada de la cabeza y el plegamiento del embrión hace que presente una incurvación en las paredes ventrolaterales del cuerpo. Las placodas óticas, que son los primordios de los oídos internos, también son visibles. El cuarto par de los arcos faringios y los esbozos de los miembros inferiores son visibles al final de la cuarta semana, que es el momento en el que también se caracteriza por una eminencia caudal similar a una cola larga. Se establecen los rudimentos de muchos de los órganos y sistemas, especialmente el sistema cardiovascular. Hacia el final de la cuarta semana se cierra el neuroporo caudal. En la quinta semana... Comparados con lo que se produce a lo largo de la cuarta semana, los cambios en la morfología corporal son menores durante la quinta semana, pero el crecimiento de la cabeza supera al resto de las regiones. El aumento del tamaño de la cabeza debe, se debe principalmente al rápido desarrollo del encéfalo y de las prominencias faciales, debido al rápido crecimiento del segundo arco faríngeo. Este supera en tamaño el tercero y los cuartos arcos formándose una depresión lateral a cada lado. El seno cervical. Las crestas meso mesonéfricas indican la localización de los riñones mesonéfricos en desarrollo. Unos órganos que en el ser humano llevan a cabo una función excretora provisional. Bueno, en la sexta semana... Y los embriones muestran movimientos espontáneos como espasmos del tronco y de las extremidades en desarrollo. Los embriones pueden presentar en esta etapa una respuesta refleja al contacto, es decir, si tocas el vientre de la madre, el bebé va a responder por ejemplo con una patadita o, o algún tipo de movimiento. Los primordios de los dedos, denominados rayos digitales, comienzan a formarse en las placas de la mano, igual en la sexta semana. Ahora pasaremos a la sexta semana. Aquí los miembros experimentan cambios considerables durante la septiembre semana. Aparecen zonas de separación de los rayos digitales de las placas de las manos y de los pies. Dichos espacios definen con claridad los dedos. La comunicación entre el intestino primitivo y la vesícula umbilical queda reducida al conducto relativamente fino, que es el conducto entérico Hacia el final de la séptima semana se inicia la osificación de los huesos de los miembros superiores. Bueno, en la octava semana, eh, representa el final del periodo embrionario, eh, los dedos de las manos están separados pero aún aparecen unidos visiblemente por membranas, son claramente visibles las muescas o espacios de separación entre los rayos digitales de los pies, la eminencia caudal todavía está presente pero ya es muy pequeña. Ha aparecido el plexo vascular del cuero cabelludo que forma una banda característica alrededor de la cabeza y al final de la octava semana son aparentes todas las regiones de los miembros, al tiempo que los dos dedos han experimentado un alargamiento y están completamente separados. Los primeros movimientos voluntarios con los miembros ocurren durante, la durante esta semana. La osificación primaria se inicia en los fémures. Eh, avanzado a la octava semana, el embrión muestra características claramente humanas. La cabeza todavía es desproporcionalmente grande y constituye casi la mitad del embrión. Se ha formado la región cervical y los párpados son más obvios. Los párpados están cerrados y hacia el final de la octava semana comienzan a unirse mediante fusión epitelial las asas intestinales eh, todavía se localizan en la porción proximal del cordón umbilical y hemos terminado.
1: Hola, mi nombre es Elizabeth y voy a estar hablando sobre lo que sucede en el periodo de la cuarta a la octava semana de desarrollo embrionario que también eh, va a conocerse como eh, la etapa de organogénesis debido a que en ese tiempo se van a formar a los diferentes órganos en nuestro embrión. Como primer punto me gustaría eh, remarcar que el desarrollo embrionario va a estar eh, compuesto de o dividido en tres fases que se van a, re a relacionar entre sí. Eh, la primera es el crecimiento y aquí vamos a tener a la división celular y a la elaboración de productos celulares. En segundo lugar tenemos a la morfogénesis, que bueno, esta, eh, en esta eh, va a desarrollarse la forma, el tamaño y otras características de un órgano concreto. Um, este va a ser un proceso molecular algo complejo que se va a encontrar controlado por la expresión y la regulación de algunos genes específicos y bueno va a tener eh, lugar de manera secuencial y ordenada. Ah, como tercera fase tenemos a la diferenciación y en esta en las células se van a organizar según un patrón preciso de tejidos y varios órganos capaces de llevar a cabo funciones que van a ser especializadas. Voy a estar hablando ahora sobre eh, los diferentes plegamientos que va a tener o que va a sufrir el embrión. Eh, este va a ser un acontecimiento significativo en el establecimiento de la forma corporal debido a que va a ser eh, el plegamiento del disco embrionario trilaminar plano y se va a formar un embrión de configuración cilíndrica. Ah, bueno, vamos a comenzar con el plegamiento del embrión en el plano medio. Este va a originar los pliegues de la cabeza y la cola, eh, lo cual va a condicionar que las regiones cr craneal y caudal se desplacen de manera ventral mmm, para que, bueno, cuando el embrión va aumentando su longitud. Ahora el pliegue cefálico. Este, eh, bueno, al comienzo de la cuarta semana, los pliegues neurales de la región craneal van a formar el primorio del encéfalo. El encéfalo en desarrollo ah, se va a proyectar de manera dorsal hacia la cavidad amniótica. Y bueno, el prosencéfalo que va a encontrarse en desarrollo va a crecer de manera craneal más allá de la membrana orofaringia y va a sobrepasar el corazón en desarrollo. De igual manera, el septo, transverso que, eh, el septo transverso del corazón primitivo, el celoma, el celoma pericárdico y la membrana orofaríngea se van a desplazar hacia la superficie ventral del embrión. Ah, durante este proceso de plegamiento, ah, parte del endodermo de la vesícula umbilical va a quedar incorporado en el embrión y este va a constituir el intestino primitivo anterior. Antes del de plegamiento, el celoma va a estar formado por una cavidad que va a ser plana y con forma de herradura. Posterior a este plegamiento, el celoma pericárdico va a quedar situado de manera ventral al corazón y craneal al septo transverso. El plegamiento del extremo caudal del embrión se va a deber principalmente al, cre al crecimiento de la parte distal del tubo neural que va a ser el primordio de la médula espinal y conforme, este va y conforme el embrión va creciendo eh, la eminencia caudal se va a proyectar sobre la, membra sobre la membrana cloacal y se va a localizar eh, en lo que va a ser el ano. Durante este plegamiento, parte de la capa germinativa endodérmica va a quedar incorporada en el embrión y va a formar el intestino primitivo posterior. También va a formar el esbozo del colon descendente y del recto. Antes de este plegamiento, la línea primitiva se va a situar de manera craneal con respecto a la membrana acloacal. Después de este plegamiento, va a quedar de manera caudal a esta. Otro de los plegamientos que vamos a tener en el embrión mmm, va a ocurrir en el plano horizontal y bueno, eh, el plegamiento de las partes laterales del embrión va a originar los pliegues laterales derecho e izquierdo, mm, inicialmente va a haber una conexión amplia entre el intestino, intestino primitivo medio y la vesícula umbilical, uh, sin embargo, después de este plegamiento que va a ser lateral se va a reducir la conexión y es aquí cuando se va a formar el conducto onfalo-entérico. A medida que el cordón umbilical va formándose a partir del tallo de la conexión, de conexión, la fusión ventral de los pliegues laterales va a reducir la región de comunicación entre las cavidades celómicas intraembrionaria y la extraembrionaria hasta que sea pues muy estrecho también vamos a tocar un poco el tema de, el de los derivados de las capas germinativas que vamos a recordar que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo estos se van a originar durante la gastrulación. Eh, bueno cada uno de estos eh, va a tener eh, diferentes o va a originar diferentes órganos y sistemas, eh, tenemos que para el, acto, para el ectodermo eh, se, este va a originar el sistema nervioso central y el periférico asimismo va, va a originar al epitelio sensorial de los ojos, los oídos y la nariz la epidermis y sus anejos que serían el pelo y las uñas, también las glándulas mamarias la hipófisis, las glándulas subcutáneas y el esmalte dentario. El mesodermo va a originar el tejido conjuntivo, el cartílago, el hueso, los músculos estriado y liso, el corazón, la sangre, los vasos sanguíneos y linfáticos, los riñones, los ovarios, los testículos, uh, también los conductos genitales um, y las membranas serosas que se van a encargar de revestir a las cavidades corporales. Que pueden ser el pericardio, la pleura y el peritoneo. Eh, uno, un órgano más que va a originar el mesodermo va a ser el vaso. Y también a ah, la corteza de las glándulas suprarrenales. Por último, ah, tenemos al endodermo, que va a ser el que se encarga de eh, generar el epitelio de revestimiento de los aparatos digestivo y respiratorio. De igual manera va a originar el, el parénquima de las amígdalas, la glándula tiroides y paratiroides. Y ya para uh, concluir con este tema vamos a hablar sobre unos cuantos aspectos destacados que van a ocurrir eh, en este periodo de la cuarta a la octava semana de desarrollo embrionario. Um, vamos a comenzar con que en la cuarta semana se van a producir cambios muy importantes en la configuración corporal, ahora dentro de esta cuarta semana el tubo neural se va a formar eh, opuesto a los somitas, eh, vamos a tener que el embrión va a ser eh, pues al principio una estructura eh, que va a presentar entre 4 a 12 somitas, mm, también vamos a tener que la parte principal del primer arco va a dar lugar a la mandíbula y a la prominencia maxilar, también el corazón va a originar su prominencia cardíaca ventral y el neuroporo rostral se va a empezar a cerrar. Hay que recalcar que cerca de los días 26 y 27 eh, se van a reconocer los esbozos de eh, los miembros superiores en forma de pequeñas eh, tumefacciones en las paredes ventrolaterales del cuerpo eh, igual eh, las placas las placadas óticas van a ser visibles y eh, bueno, Hay que eh, recalcar que durante esta etapa, eh, en los días 26 y 27, se van a reconocer los esbozos de los miembros superiores en forma de eh, tumefacciones pequeñas y se van a encontrar en las paredes ventrolaterales del cuerpo. Eh, también las placodas óticas van a eh, ser visibles eh, pues en este tiempo. Ah, ahora que nos acercamos ya a la quinta semana, eh, va Van a ocurrir ciertos cambios en la morfología corporal, eh, pero pues van a ser menores durante esta quinta semana. El crecimiento de la cabeza va a superar al resto de las regiones y se debe principalmente al rápido desarrollo del encéfalo y las prominencias faciales. En cuanto a la sexta semana, los embriones ya van a mostrar eh, ciertos movimientos espontáneos como espasmos del tronco y de las extremidades en, res en desarrollo, en esta etapa eh, pueden, eh, ellos pueden presentar una respuesta eh, refleja al contacto, también durante esta sexta semana eh, los primordios de los dedos de las manos van a comenzar a formarse, esto se llaman rayos digitales, igual eh, el desarrollo de los miembros inferiores va a tener lugar de 4 a 5 días después del desarrollo de los miembros superiores. Se va a formar el meato acústico externo que va a ser el conducto auditivo externo y en esta etapa los ojos van a eh, ser muy notorios. La cabeza, como ya lo dije, va a ser más grande eh, que el tronco y va a permanecer de manera inclinada sobre eh, la prominencia cardíaca. En la séptima semana los miembros van a experimentar cambios eh, pues considerables. Eh, van a aparecer zonas de separación entre los rayos digitales de las placas, de las manos y de los pies. Estos espacios eh, van a definir los dedos eh, de manera clara. Eh, va a la comunicación que va a existir entre el intestino primitivo y la vesícula umbilical va a quedar reducido a un conducto pues muy muy fino y el conducto onfaloentérico eh, también va a estar aquí no. bueno ya llegamos a la séptima semana eh, la cual eh, los miembros van a experimentar cambios eh, de una manera considerable, esto eh, se va a notar eh, en la separación que va a haber entre los rayos digitales de las placas de las manos y de los pies, estos van a definir con claridad los dedos. Igual eh, la comunicación que hay entre el intestino primitivo y la vesícula umbilical se va a reducir y va a quedar eh, muy muy fino. Este va a ser el conducto o un De igual manera en esta séptima semana vamos a comenzar, eh, o bueno, el embrión va a comenzar con la osificación eh, de los huesos de sus miembros superiores. Y finalmente tenemos a la octava semana, que al comienzo de esta eh, se va a, a notar que los dedos ya van a estar separados, pero aún van a poder notarse un poquito las, las membranas. Um, también eh, las muescas o espacios de separación entre los rayos digitales eh, de los pies pues ya van a ser muy notorios. La eminencia ca caudal todavía va a estar presente pero en, en un tamaño muy muy pequeño. Um, aquí ya vamos a tener al plexo vascular del cuero cabelludo eh, que va a formar eh, una banda característica que va a estar alrededor de la cabeza. Y bueno, hacia el final de esta semana, eh, todas las regiones de los miembros eh, van a ser aparentes. Eh, ahora, algo que es muy importante eh, en esta semana es que va a, a marcar el final del periodo embrionario. Eh, también van a ocurrir eh, los primeros movimientos voluntarios. Y bueno, ya como ya lo dije antes, la osificación en primaria va a iniciar en esta semana. Hacia el final de esta, eh, van a, des a desaparecer eh, la eminencia caudal. Los pies y las manos se van a aproximar entre sí de manera ventral. La cabeza se va a encontrar todavía muy grande a comparación de los demás órganos y eh, se va a encontrar eh, muy desproporcionada, o sea va a constituir eh, casi la mitad de, de todo el cuerpo del embrión, eh, también vamos a tener que la región cervical y los párpados, pues ya van a ser muy muy notorios y estos van a estar cerrados y bueno así el final de la octava semana van a comenzar a unirse mediante una fusión epitelial. Y pues es todo por hoy, eh, espero que no se hayan confundido con este podcast o intento de podcast um, y pues ya es todo. Eh, si tienen dudas eh, o si tienen alguna corrección o alguna observación, por favor háganmelo saber. Bye!